0: W napięciu trzyma was detektyw Kraj na Nocy, nowy sezon cenionego serialu do obejrzenia już teraz na platformie HBO Max.
1: Oto nasz warunek, jeżeli pan
0: chce, aby pańska żona wróciła do domu. Wyważyli drzwi i w jednej z toalet natrafili na zmumifikowane zwłoki. Sceny zbrodni w Film. Dzisiaj w scenach zbrodni cofniemy się do czasów PRL-u. Opowiemy o okrutnych przestępstwach, ale skupimy się przede wszystkim na niekończących się procedurach, mających na celu ujawnienie tropów.
1: Po prostu najdłuższe śledztwa. Pojawi się sprawa Stefanii Kamińskiej. Porwanie szanowanej pani doktor Spłocka Wiele wątków tej sprawy nadal pozostaje nierozwiązaną tajemnicą. A
0: wcześniej porwanie syna znanego, kontrowersyjnego polityka. Historia z lat 50. którą żyła ówczesna Polska i tu też wiele niewyjaśnionych wątków. Zapowiada się mocne spotkanie ze scenami zbrodni, a więcej dla fanów kryminalnych historii w nowym sezonie True Detective, Kraina Nocy na HBO od 15 stycznia. Do tej sprawy, którą się teraz zajmiemy
1: przylgnęło określenie najdłuższe śledztwo PRL-u. Mówimy o niej, bo
0: zbliża się kolejna rocznica tej zbrodni. Jest 22 stycznia 1957 roku, godzina 13.50. W liceum ogólnokształcącym pod wezwaniem świętego Augustyna w Warszawie przed chwilą zadzwonił dzwonek. Młodzież tej katolickiej szkoły wychodzi grupkami z budynku przy ulicy Naruszewicza 32 na
1: Mokotowie bliżu szkoły jeden z mężczyzn z uwagą obserwuje wychodzących uczniów. Ewidentnie udało mu się wypatrzyć tego, kogo szukał. Nie spuszcza wzroku z czwórki piętnastolatków. Koledzy Wojtek, Janusz,
0: Rysiek i Bogdan idą wzdłuż gmachu szkoły. Rozmawiają. Gdy dotarli do skrzyżowania z ulicą Weinerta, nieznajomy mężczyzna podchodzi do nich, chwilę rozmawia, upewnia się, że jednym z nich jest Bohdan Piasecki. Pokazuje mu teczkę, z niej wyciąga pismo wyglądające na Ważne, oficjalne Wskazuje kierunek, w którym we
1: dwóch odchodzą Koledzy chłopaka pozostali przy skrzyżowaniu Obserwują ich jeszcze chwilę Nieznajomy mężczyzna wraz z Bogdanem Docierają do jeszcze jednego mężczyzny Stojącego przy czarnej taksówce Wsiadają do środka i
0: odjeżdżają Sytuacja jest na tyle dziwna, że koledzy postanowili zapamiętać numer rejestracyjny tej czarnej Warszawy. A do tego jeden z nich, Wojtek, postanowił wrócić do szkoły i poczekać na kolejną przerwę, by o wszystkim opowiedzieć bratu Bogdana.
1: Opowieść Wojtka brzmiała sensacyjnie, ale nie niepokojąco. Razem poszli do domu, mając nadzieję, że może Bogdan już tam na nich czeka. Nie czekał.
0: Wojtek opowiedział o dziwnej sytuacji przed szkołą tacie Bogdana. Ten dopytał o szczegóły i uznał, że... Musiało dojść do porwania syna. Natychmiast sięgnął po aparat telefoniczny. Zatelefonował nie na milicję, ale od razu do Ministerstwa Spraw
1: Wewnętrznych. Stanowczo zażądał, by w trybie natychmiastowym rozpoczęto
0: poszukiwania Bogdana. Kim był Bolesław Piasecki, że od razu uznał, iż musiało dojść do porwania i od razu też wiedział, że nie ma co dzwonić na milicję, że trzeba pociągnąć za znacznie solidniejsze sznurki. Bolesław Piasecki to jeden z najbardziej
1: wpływowych polityków powojennej Polski. A przeczytać można, że jeden z najbardziej kontrowersyjnych. Należał do środowiska narodowego. Był przywódcą
0: zdelegalizowanego ruchu narodowo-radykalnego, falanga. Publicznie głosił poglądy antysemickie, także antykomunistyczne. A o swojej organizacji jawnie mówił po prostu, że jest faszystowska. To było jeszcze przed wojną.
1: W trakcie wojny walczył w kampanii wrześniowej. Później działał w konspiracji, a potem pod koniec wojny walczył w Armii Krajowej. W trakcie okupacji w 1941 roku przyszło na świat jego najstarsze dziecko, Bogdan. Dwa lata później drugi
0: syn, Jarosław. W trakcie powstania warszawskiego zginęła jego żona Halina, żołnierka AK. Po raz kolejny Ożenił się w 1948 roku, z drugą żoną barbarą doczekał się jeszcze kolejnych pięciorga dzieci.
1: W Polsce Ludowej ponownie działał aktywnie politycznie. Popierał władze komunistyczne i równocześnie działał w ruchu katolików świeckich. Założył Stowarzyszenie PAX, które początkowo wspierało Kościół, a w latach 50. poróżnił się z władzami kościelnymi do tego stopnia, że jego książka została wpisana do indeksu ksiąg
0: zakazanych. No i od razu niemal w powojennej Polsce rozpoczął współpracę z UB. Działał pod pseudonimem Tatar. Między innymi rozpracowywał polską emigrację w Londynie. W wyborach 65 roku został wybrany na posła i pełnił tę funkcję przez kolejne cztery kadencje.
1: Jednak bezpośrednio przed tajemniczym zniknięciem jego syna działał przez kilka miesięcy w Prezydium Ogólnopolskiego Komitetu Frontu Narodowego Instytucji Podporządkowanej PZPR. Po śmierci Stalina
0: w PZPR-ze trwała walka o władzę różnych frakcji. Polesław Piasecki domagał się oczyszczenia partii z wpływów żydowskich. Jak tylko usłyszał o zajściu przed szkołą uznał najprawdopodobniej, że doszło do porwania i że była to zemsta polityczna. Środowisk, z którymi walczył. Bogdan
1: Piasecki wyszedł z katolickiego liceum warszawskiego i został zatrzymany przez nieznanego mężczyznę. Pokazał mu jakieś pismo i razem wsiedli do taksówki.
0: Wspomnieliśmy, że jego szkolni koledzy zapamiętali numer rejestracyjny tej taksówki. T75-222. Komenda Miejska Milicji Obywatelskiej nie zdołała jednak ustalić danych posiadacza tej taksówki. Ojciec
1: uprowadzonego chłopaka zlecił to więc swojemu współpracownikowi. Ten działał skuteczniej. Dowiedział się, że taksówka należała do Miejskiego Przedsiębiorstwa Taksówkowego.
0: Przekazał te dane MO, ale milicji znów nie udało się ustalić, kto tego dnia siedział za kierownicą pojazdu. I znów ojciec porwanego chłopaka skorzystał
1: z pomocy kolejnego współpracownika. Ten odnalazł taksówkę o podanym numerze rejestracyjnym. W samym centrum Warszawy stała przy ulicy Nowy Świat. Milicja zatrzymała kierowcę. To wszystko działo się w dniu porwania w ciągu zaledwie
0: kilku godzin. No właśnie, mówimy o porwaniu. A skąd wiemy, że naprawdę do niego doszło? Otóż już dwie godziny po zajściu przed szkołą dyrektor liceum św. Augustyna odebrał telefon od osób podających się za przedstawicieli Ministerstwa Oświaty, ale jak uzyskali połączenie z nim, powiedzieli, że porwali jego ucznia Bogdana. Porywacze zadzwonili również do Bolesława Piaseckiego. Powiedzieli, że
1: doszło do uprowadzenia jego dziecka. Zażądali 4 tysięcy dolarów w gotówce oraz stu tysięcy złotych. Poinformowali także, że w urzędzie pocztowym numer 1 zostawili list na jego nazwisko ze szczegółowymi informacjami.
0: Minęły kolejne dwa dni, w czasie których Bolesław Piasecki miał zgromadzić pieniądze, co prawdopodobnie nie stanowiło dla niego większego problemu. Był wówczas jednym z bogatszych Polaków. Po
1: dwóch dniach odebrał kolejny telefon od porywacza syna. Przestępcy upewnili się, że zebrał żądaną przez nich sumę. Jako punkt wymiany wyznaczyli restaurację
0: kameralna. Pieniądze miał dostarczyć ksiądz prefekt z liceum porwanego chłopaka. Towarzyszyli mu tajniacy, milicjanci po cywilnemu, a jednak zasadzka się nie dała. Porywacze nie stawili się osobiście, a zadzwonili do tego lokalu, poprosili duchownego do aparatu telefonicznego i przekazali mu kolejne instrukcje.
1: Miał pieszo udać się kilometr dalej do budynku przy alei na skarpie 65. Tu znów nie było porywaczy, a znowu kolejna instrukcja.
0: Miał przejść dwa kilometry pod adres ulica Jakubowska 16. Ewidentnie porywacze obserwowali, czy ksiądz ma tak zwany ogon. No, ale tam czekała kolejna instrukcja.
1: Miał pojechać na Wał Miedzeszyński. Kolejne 8 km. Ta podróż księdza z pieniędzmi 24 stycznia 57 roku. Trwała
0: jeszcze kilka przystanków. Coś jednak zawiodło. W jednej z lokalizacji ksiądz odnalazł portfel zostawiony przez porywaczy, tak jak mu zapowiedzieli. W nim miała znajdować się kartka z kolejnym adresem i jednak żadnej kartki nie znaleziono. Trop się urwał. Czy to było celowe działanie porywaczy czy jakiś błąd?
1: Dziś nie wiemy. W każdym razie tego samego dnia porywacze zadzwonili znów do Bolesława Piaseckiego. Poinformowali, że kolejny list znajduje się
0: wsunięty w drzwi kościoła Świętego Krzyża. W tej wiadomości kidnapperzy poinformowali, że ojciec porwanego chłopaka nie trzymał się ustaleń. Bez problemu odkryli, że ksiądz mający dostarczyć okup miał milicyjną obstawę. Za karę zażądali jeszcze kolejnych 100 tysięcy złotych. No i zmiany dostawcy pieniędzy. Tym
1: razem wytypowano bliskiego współpracownika Piaseckiego. Miał udać się do słupa kilometrowego przy ulicy Marszałkowskiej. Tam miał czekać na niego list z instrukcjami,
0: a jednak listu nie było. Udał się do najbliższego aparatu telefonicznego, skąd zadzwonił do MSW. Powiedział, że nie ma żadnej wiadomości. Nakazano mu powrócić do słupa i poszukać jeszcze staranniej. I tym razem znalazł list, ale widać było, że ktoś naniósł do treści poprawki. Zmienił godzinę kolejnego spotkania. Dostosował do aktualnej sytuacji, czy więc cała akcja była obserwowana, czy też w MSW był jakiś przeciek. Czekała tu oczywiście kolejna
1: wiadomość, która prowadziła dostawcę okupów w kolejne miejsce, w którym miała czekać kolejna wiadomość, ale tam z całą pewnością jej nie zostawiono.
0: Trop się urwał. Okup nie został odebrany. Porywacze ucięli też wszelkie kontakty. I wówczas w mediach zaczęła krążyć plotka, że to wszystko to była jedynie gra na czas, że syn został uprowadzony przez jego matkę. Czyli pierwszą
1: żonę Piaseckiego. Tę, która zginęła w Powstaniu Warszawskim 13 lat
0: wcześniej. Żona miała w rzeczywistości mieszkać w Ameryce i tam uprowadziła kochanego syna. Oczywiście jeśli jest plotka, w której nie ma nawet ziarna prawdy, to była właśnie ta.
1: Mówiliśmy o grze porywacze z jego ojcem, o wodzeniu za nos dostawców gigantycznego okupu i w końcu o urwaniu się wszelkich kontaktów z Porywaczami. Czy mogli oni zrezygnować z tak ogromnych pieniędzy, 4 dolarów i 200 tysięcy złotych? To była w 57 roku prawdziwa
0: fortuna. Dziś uważa się, że właśnie aspekt majątkowy był najbardziej prawdopodobnym motywem porwania ojciec uchodził za naprawdę jednego z najbogatszych Polaków. Czy więc coś wystraszyło kidnaperów, Czy coś wpłynęło na zmianę ich planów? Wiedzieli, że polityk pociągnie za wszelkie sznurki, by, by ich dopaść. Nie chcieli ryzykować? Odpuścili?
1: Sam Bolesław Piasecki miał przyjąć, że porwanie to zemsta jego oponentów politycznych. Oskarżał środowiska żydowskie, przeciw którym szczególnie
0: gorliwie występował. Brano pod uwagę także scenariusz, w którym to porwanie było akcją służb bezpieczeństwa. Śledczy sprawdzili trop, czy w MSW porywacze mieli swojego informatora. Ktoś z wewnątrz mógł im zlecić uprowadzenie i ostrzegał ich przed zasadzkami milicji.
1: Ale wspomnieliśmy o zatrzymaniu kierowcy taksówki, do której wsiadł w dniu porwania Bogdan Piasecki w towarzystwie dwóch innych mężczyzn. Taksówką kierował Ignacy Ekerling. Potraktowano
0: go jako świadka porwania. Jednak śledztwo milicyjne kazało wątpić, czy był jedynie świadkiem. Zeznał, że wynajął swoje auto jakiemuś mężczyźnie, z którym krążył po Warszawie. Po drodze zabrali jeszcze jednego pasażera. To ten właśnie czekał przy taksówce, gdy wynajmujący kurs poszedł pod liceum po jakiegoś chłopaka. A jednak
1: taksówkarz mylił fakty. Nie potrafił podać żadnych cech szczególnych swoich pasażerów. Nic nie widział, nic nie słyszał. Gdy zestawiono go z zeznaniami innych świadków, plątał się w swojej wersji jeszcze bardziej. Uznano więc, że musiał być dla porywaczy kimś więcej niż przypadkowo wynajętym kierowcą. Zachowywał
0: się dość podejrzanie. Sprzedał mieszkanie, wyrobił sobie paszport, ewidentnie planował wyjechać za granicę. Bolesław Piasecki doprowadził do tego, że taksówkarzowi zabroniono wyjazdu, ale nie został aresztowany. Jeszcze przez rok pracował w przedsiębiorstwie taksówkowym.
1: Wiosną 1958 roku zmienił się prowadzący śledztwo. Przeanalizował on dowody przeciwko taksówkarzowi i nakazał natychmiastowe aresztowanie i przeszukanie jego nowego mieszkania.
0: Znaleziono w nim notatki o lokatorach budynków, które pokrywały się z adresami, pod jakie wysyłano dostawców okupu. Wśród jego znajomych byli trzej pracownicy
1: Służby Bezpieczeństwa, którzy wkrótce po porwaniu mieli zrezygnować ze służby
0: i wyjechać za granicę. Do Izraela. Znaleziono również odręczny rysunek przedstawiający plan ulic przy liceum, w miejscu porwania Bogdana Piaseckiego. Taksówkarzowi postawiono zarzut uczestnictwa w tym porwaniu. W
1: uzasadnieniu czytamy Udzielił pomocy w pozbawieniu wolności Bogdana Piaseckiego W szczególności przez to, że dostarczył Sprawcom obsługiwany przez siebie Samochód osobowy Miejskiego Przedsiębiorstwa Taksówkowego Oznaczony numerem rejestracyjnym t 75 222 Dla
0: uprowadzenia Bogdana Piaseckiego A jednak Do skazania nigdy nie doszło By nie ścigać taksówkarza Zasugerował podobno sam pierwszy sekretarz KCPZPR Władysław Gomułka. Co stało za tą decyzją? Dziś nie
1: ustalimy. Jedyny oskarżony w sprawie porwania Bogdana Piaseckiego, taksówkarz Ignacy Ekerling, zmarł w październiku 77 roku.
0: Rok później... Po ponad 20 latach sprawę umorzono. W tej sprawie na przestrzeni dekad pojawiło się wiele tropów wskazujących na możliwy udział w porwaniu służb specjalnych, ale także, że to sam ojciec nakazał uprowadzenie syna, że to obcy wywiad, że żołnierze Narodowych Sił Zbrojnych, że po prostu jacyś przestępcy liczący na szybki zarobek. Nie wyjaśniliśmy najważniejszego, jaki los
1: spotkał Bohdana Piaseckiego. To udało się ustalić niemal dwa lata po porwaniu. Dokładnie Rankiem 8 grudnia 58 roku.
0: Hydraulicy, przeprowadzający przegląd w piwnicy domu przy Alei Świerczewskiego w Warszawie, nie mogli dostać się do jednego z pomieszczeń. Drzwi były solidnie zabite gwoździami. Z planów wynikało, że za nimi znajdują się umywalnia i dwie toalety. No musieli je skontrolować, wyważyli drzwi. I w jednej z toalet natrafili na zmumifikowane zwłoki. Ciało w pozycji siedzącej, oparte
1: o muszlę klozetową. Przy nim komplet szkolnych podręczników i zeszyty
0: podpisane imieniem i nazwiskiem. Bogdan Piasecki. Rodzina rozpoznała syna. Biegły stomatolog potwierdził, zidentyfikował ofiarę po zębach. Z sekcji zwłok wynikało, że chłopiec został uderzony w głowę jakimś tępym narzędziem. Cios był tak mocny, że doszło do pęknięcia czaszki. Ale nie to była przyczyna śmierci. Tak po prostu ogłuszono piętnastolatka. Sprawcy zadali
1: mu następnie cios nożem w klatkę piersiową. 16-centymetrowe ostrze przebiło lewe płuco. W głowę chłopca, w jego serce, a także
0: w brzuch na wysokości żołądka wbito solidne gwoździe. Z oględzin ubrania, m.in. brak śladu potu, wynikało, że chłopiec został zamordowany już w dniu porwania, a próba uzyskania okupu za jego życie była jedynie okrutną grą morderców. Dodajmy, że w tym samym budynku znajdowało
1: się mieszkanie Komendy Miejskiej Milicji Obywatelskiej, Konkretnie działu gospodarczego, na którego czele stał jeden z trzech funkcjonariuszy SB, którzy tuż po porwaniu zrezygnowali ze służby i wyjechali za granicę. I których
0: nigdy w tej sprawie nie udało się przesłuchać. Sceny zbrodni w RMFFM.
1: Przenosimy się do roku 1970, dokładnie do kamienicy przy ulicy Tumskiej w Płocku. Tutaj mieszkają Państwo Kamińscy. To para lekarzy. 64-letnia Stefania jest bardzo szanowaną pediatrą. Kobieta słynie ze świetnego podejścia do dzieci. Jej mąż Kazimierz to specjalista pulmonologii. Państwo Kamińscy prowadzą w swoim mieszkaniu prywatną praktykę lekarską.
0: 5 czerwca 1970 roku nie wyróżniał się zbytnio na tle innych dni. Stefania, jak zwykle po dyżurze w różnych placówkach edukacyjnych, wróciła do swojego gabinetu przy ulicy Tumskiej. Tam umówieni pacjenci odwiedzali renomowaną panią doktor. Około godziny 15 do mieszkania Kamińskich zapukał zdenerwowany mężczyzna z charakterystycznym wschodnim akcentem. Nieznajomy prosił panią doktor, aby pilnie zbadała dziecko we wsi Brwilno. To jakieś 8 kilometrów od Płocka. Stefania widząc,
1: że sytuacja jest poważna zgodziła się na wizytę poza miastem. Szybko spakowała niezbędne przyrządy, pożegnała się z mężem i wsiadła do beżowego trabanta nieznajomego mężczyzny, który miał zawieść ją do
0: chorego. Godziny mijały, a Stefania nie wracała. Zmartwiony Kazimierz Kamiński rozpoczął poszukiwania żony na własną rękę. Może kobieta gdzieś zasłabła i potrzebuje pomocy, może wydarzył się wypadek drogowy. Godziny jednak zmieniły się w doby. W końcu po dwóch dniach zaginięcie Stefanii Kamińskiej zgłoszono na milicję. Mimo
1: wielkiego zaangażowania mediów nie natrafiono na żaden ślad poszanowanej doktor. Komunikaty w radiu i w telewizji nadały całej sprawie rozgłosu, ale do śledczych nie zgłosił się wyczekiwany świadek. Przeszukano okolice z ziemi i powietrza, zaangażowano psy tropiące, helikopter z kamerą termowizyjną.
0: Niestety wszystko na nic. Zrozpaczony Kazimierz tracił nadzieję na to, że zobaczy jeszcze swoją ukochaną żonę, ale po kilku dniach od zaginięcia w swojej skrzynce pocztowej znalazł tajemniczy list, zacytujmy fragment, 300 tysięcy złotych, oto nasz warunek, jeżeli pan chce, aby pańska żona wróciła do domu. Anonimów przyszło w sumie pięć. Zawierały dokładne instrukcje przekazania okupu i sposobu kontaktowania się z porywaczami. Do dwóch dołączono również odręczne listy Stefanii Kamińskiej. Autentyczność wiadomości potwierdzono podczas badań. W
1: barze Piast, zlokalizowanym niedaleko mieszkania Kamińskich, mąż zaginionej miał wywiesić anons, który był sygnałem do spotkania z porywaczem i przekazania okupu. Milicja zamontowała wówczas w lokalu ukrytą kamerę, która wykonała 3700 fotografii. Liczono, że porywacz przyjdzie sprawdzić ogłoszenie. Spotkanie z porywaczem finalnie nigdy nie dochodzi do skutku.
0: Mimo zaangażowania tak wielkich środków, przez 9 miesięcy sprawa zaginięcia dr Stefanii Kamińskiej stała praktycznie w miejscu. Ale śledczy natrafili w końcu na obiecujący trop. Śledczy dysponowali tak naprawdę jedynie anonimami od domniemanego porywacza. Dlatego dokładnie prześwietlono nadesłane wiadomości. Listy zostały najprawdopodobniej sporządzone na maszynie marki Mercedes. W związku z tym skontrolowano kilkaset maszyn na terenie Płocka i w okolicach miasta. Ponownie, bez żadnych rezultatów.
1: Sposób, w jaki domniemany porywacz konstruował swoje wiadomości, świadczył o tym, że ma spore doświadczenie w pisaniu na maszynie. Może pracował jako pracownik naukowy, pisarz albo dziennikarz gazety. Analizując dokładnie treść wiadomości, specjaliści stworzyli portret psychologiczny nieznajomego. Dodatkowo zabezpieczono na listach odbitki linii papilarnych. Ustalono
0: również, że kilka miesięcy po porwaniu Kamińskiej podobne pogróżki otrzymali bogaci mieszkańcy Konina oddalonego od Płocka o ponad 120 km. Anonimy napisano tą samą charakterystyczną czcionką. Wspominano w nich o gangu porywaczy, którzy uprowadzili doktor Kamińską. Śledczy połączyli te sprawy, funkcjonariusze rozpytywali mieszkańców Konina, czy znają może jakiegoś właściciela Trabanta, który pracował kiedyś w jakiejś gazecie. Wkrótce usłyszeli, że znają. Nazywa się Zbigniew Bielaj. 49-letni mężczyzna
1: zajmował się wówczas hodowlą królików, ale w przeszłości pracował dla Gazety Poznańskiej. Dokładna analiza życiorysu mężczyzny odsłania coraz mroczniejsze wydarzenia. Tak naprawdę nazywał się Iwan Ślesko, obywatel ZSRR, służył w Armii Czerwonej, następnie w NKWD i KGB. Oddelegowany do Wojska Polskiego, po jakimś czasie zdezerterował i zmienił tożsamość na Zbigniew Bielaj. Podejrzany
0: utrzymywał, że jest niewinny. Jednak śledczy dysponowali już mocnymi dowodami. Odciski palców z anonimów należały do Bielaja. Zlokalizowano go na zdjęciach z ukrytej kamery w barze Piast. Próbował ukryć fakt posiadania maszyny, na której sporządzono wiadomości. A co najważniejsze, mąż zaginionej, Kazimierz Kamiński, rozpoznał, że to właśnie Zbigniew Bielaj przyjechał trabantem prosić o pilną wizytę dr Stefani poza miastem.
1: Wkrótce Bielaj pękł. Opowiedział śledczym, że będąc w wojsku zamordował na terenie Polski kilka osób, w tym innych mundurowych. Był potworem w ludzkiej skórze i czuł się bezkarnie. Chętnie opowiadał o swoich zbrodniach, bo doskonale wiedział, że te przestępstwa się już
0: przedawniły i nic mu nie grozi przedstawił w końcu swoją wersję wydarzeń z czerwca 1970 roku. Stefanię Kamińską porwał na zlecenie pewnego mężczyzny z charakterystycznym zarostem, nazywanym później brodaczem. Ów brodacz szantażował Bielaja, że jeśli nie porwie lekarki, to milicja dowie się o tych morderstwach, których dokonał w przeszłości. Relacjonował, że wywiózł Kamińską do lasu, gdzie przejął ją zleceniodawca w samochodzie marki Mercedes. Jak zapewniał, Później już nigdy lekarki nie spotkał.
1: Jednak dowody i zeznania świadków zupełnie nie zgadzały się z opowieścią byłego sowieckiego agenta. Co więc wydarzyło się naprawdę? Śledczy szybko obalili wersję Zbigniewa Bielaja, wskazującą na winę szantażysty, tajemniczego brodacza. Ekspertyza listów wskazywała jasno, że wiadomości pisał sam. Ponadto niedaleko domu Bielaja zabezpieczono rzeczy osobiste zaginionej. Stetoskop, portmonetkę, futerał na okulary i pieczątkę z nazwiskiem
0: Kamińska. Ponadto znaleźli się też świadkowie, którzy zauważyli w domu Bielaja starszą kobietę po sześćdziesiątce w okularach. Jednym z nich był sąsiad, który remontując wspomniany dom wszedł przez przypadek do zamkniętego pokoju na strychu. Zauważył tam niepokojąco zachowującą się panią. Podejrzany szybko zabrał go z tego pomieszczenia, gdy wspomnianemu sąsiadowi pokazano później fotografię dr. Stefańskiej, bez wahania potwierdził, że to ona. Łącznie cztery osoby widziały Kamińską w domu Bielaja. Była prawdopodobnie odurzona lekami. Wydaje się więc, że
1: wszystko w tej sprawie jest jasne, a morderca odpowie za swoje zbrodnie. Jednak mimo dokładnego przeszukania posiadłości oskarżonego nie znaleziono ciała zaginionej. Dodatkowo popełniono wiele błędów podczas zabezpieczania dowodów. Trabant, którym porwano lekarkę zlicytował komornik. Nowi właściciele odnowili samochód. Niemożliwe było więc znalezienie jakichkolwiek śladów.
0: Podejrzewano, że po jakimś czasie przetrzymywania Stefani, Bielaj kobietę zamordował, a ciało poćwiartował. Zrobił tak już podobnie ze swoją poprzednią ofiarą w 1946 roku, znajomą z czasów wojska, która mogła wyjawić prawdę na temat jego prawdziwej tożsamości. Szczątki pani doktor mógł spalić w piecu. Sąsiedzi skarżyli się na bardzo nieprzyjemny zapach dymu z komina Bielaja. Jednak i tym razem nie zabezpieczono pieca centralnego ogrzewania.
1: Ostatecznie procesy, których było w sumie pięć, miały charakter poszlakowy. Ciągnęły się do 2 stycznia 1985 roku, w sumie 14 lat. Były jednym wielkim pasmem apelacji, rewizji, unieważniania poprzednich wyroków. Wiele ze zgromadzonych dowodów nie miało wartości procesowej. Zeznania świadków podważano. Finalnie w Bielaj, wel Iwan Ślesko, nie odpowiedział za morderstwo Stefanii
0: Kamińskiej. Usłyszał jedynie wyrok 15 lat więzienia za... Porwanie znanej lekarki. Mężczyzna zmarł w 1993 roku. Na łożu śmierci Bielaj ponownie zmienił wersję zdarzeń. Opowiedział, że Kamińska zmarła na atak serca w bagażniku Trabanta. Ciało kobiety pochował w okolicy swojej posiadłości. Dzisiaj, po ponad 53 latach od tej zbrodni, nie znamy nawet motywów, jakimi kierował się morderca. Dodajmy jeszcze, że motyw finansowy był tym głównym badanym w czasie procesu. Pytanie, czy Bielaj ryzykowałby swoje życie, pamiętajmy o karze śmierci w ówczesnym kodeksie karnym, dla 300 tysięcy złotych z okupu, nawet jeśli to w Płocku i okolicach znajdowało się wiele bardziej majątnych rodzin. Jednak
1: wyjawia się też prawdopodobny, prywatny motyw tej zbrodni. Drogi Kamińskiej i Bielaja przecięły się minimum jeden raz, gdy w 1945 roku lekarka zjawiła się w koszarach, gdzie stacjonował jego oddział. Stefania podczas wojny należała do Armii Krajowej, stali więc po dwóch przeciwnych stronach barykady. Możliwe więc, że kobieta znała okropną biografię Bielaja
0: Bel Ślesko. Zastanawiające jest podejście śledczych do kluczowych dowodów. Sprzedaż samochodu, którym uprowadzono lekarkę, złe zabezpieczenie śladów w domu. No można poczuć, że ktoś rzucał piasek w tryby tej sprawy. Czy gdy wyszło na jaw, że mordercą jest były funkcjonariusz radzieckich służb i obywatel zaprzyjaźnionego ZSRR, to zrobiono wszystko, by nie usłyszał on wyroku śmierci, aby nie psuć politycznych relacji? Miejmy nadzieję, że w końcu poznamy prawdę o losie dr Stefani Kamiński. Sceny w W napięciu trzyma was detektyw Kraj na nocy. Nowy sezon cenionego serialu do obejrzenia już teraz na platformie HBO Max.